0: Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Michelle。最近你过得好吗？我在一次无意的网络广告中看见一个让我很有感触的影片。孩子三 C 重度使用者，而制作这影片的制作人，他想要让他的小侄子去拔除这个恶习。当孩子接触这个大自然之后，发现孩子开始转化。那种就是，不管是怎么样的小孩，可能孩子是我行我素啊，或者是手机上瘾啊，也有可能是孩子很在意别人的眼光。他就发现说：“诶，到大自然里头真的变得一个人。”所以后来呢，我找到这个连接，点进去观看 l i g e TV 里头的节目之后，哇，真的让我满满的赞叹。也许是因为我是两个小孩、小男孩的妈妈，所以曾经我的孩子他们是那种在大自然会尖叫，然后到沙滩呢不想踩沙，到森林里头是不想爬山的这种。到处都只跟我妈妈说妈妈手机妈妈平板这样，所以今年我陪着我的孩子暑假的时候去垦丁玩沙哦，发现他们很有趣的一点就是，诶、欸，他们一开始是离离海浪比较远一点的地方的沙滩玩沙，离得远远的，到后来慢慢的去接近海浪，然后到最后跟着我一起在海上的海浪旁边的沙滩玩水，甚至让那个浪冲到自己的身体上。来洗涤自己的身体。哦、我发现我们的我们三个的欢笑声一直持续不断，那种感觉真的是好感动哦。所以当我看到《叫我野孩子》的影片的时候，我真的很感动。这个制作团队用心的去制作这个节目，那背后啊，对我来讲是一个很大的觉察，让孩子甚至大人去好好的去思考。这个内在的这个野孩子跟这个大自然间共处的美妙时刻到底是怎么发生的？然后这个欢笑、欢乐跟自然中的这个连接点，然后慢慢的去检视，哎，慢慢的去觉察到最真实的那个内在的自己。我其实蛮喜欢影片推荐的凤小月，他说透过大自然去学习身体怎么样去运用，从大自然中去体会这个事情。而台湾这块土地，它给予了许多纯粹的感动。结果啊，我看完之后，我忍不住就写了信给制作人。那对我来说，这个就是一种瑜伽，因为瑜伽它不是只是在瑜伽垫上。我希望让大家可以觉察到的，是一个瑜伽的精神跟它的真谛。所以，我希望每一个人都可以遇见更真实的自己。那么今天我把制作人邀请来我的瑜伽哲学节目，那么请掌声欢迎制作人陈之安小姐，欢迎你来上我的瑜伽哲学节目。我们请制作人跟我们大家打招呼。好，各位
1: 听众大家好，主持人好，我是教我野孩子的制作人，我叫陈之
0: 安。哦，真的很开心能邀请你来上我的节目。我在想啊，你收到我回馈应该是很充满惊喜吧？<笑>呃，惊讶。惊(笑)讶(笑)更 多， 想说奇 怪， 为(笑)什么我的节目要邀请你来是 吗？ 对， 我想 说， 哎， 奇 怪， 我好像不会练瑜伽这样子。其实应该是我自己看完节目的那种感觉啊。我想找制作人你聊这个节 目， 是因为我发现 说， 嗯， 我一直很想要用瑜伽带给身边的人这一种感 受， 就是那种活在当 下， 然后。感觉当下临在的那种感受，所以我发现你在制作节目的时候会有很多嗯、呃、孩子的动作啊，或者是跟这个大自然的一些声音，跟孩子自己在内在情绪的这种感受连接很多，所以我觉得非常的有趣。可以先跟我们就是聊一聊，哎，你当初为什么会想要制作这个节目的起心动念吗？嗯
1: 、我先讲一下，我觉得就是你的这个连接，这个联想，啊，就是把这个节目跟瑜伽。嗯联想在一起，我觉得好好特别哦。<笑>嗯，对，我觉得非常特别。然后，其实像这种这种联想，或是这种节目的延伸呢、啊，经常都是我们创作者非常不可预期的、嗯。也就是说，当你做完一个节目啊，或是你做完一部纪录片，对，其实接下来我们的工作，创作的工作就停止了。这样，所有后面的诠释都交由观众。对，就是那才是真正故事发酵的开始。那每一个观众他要怎么样的诠释，对那个经常都不是我们可以预期或掌握的，但也是最多惊喜的所在。所以那时候我刚开始我是觉得很疑惑，我的同事看到您的来信以后，他就说：“哎，这个好像太没有关联了。他”他就我说，我就直接先帮您拒绝喽，这样子。我就说：“哦，好好。呵呵”然后对，后来我又看到您的讯息，我就哎。我觉得好好特别哦，怎么会有这样子的联想？这样子，后来其实你也想一想就，就就会觉得人其实到后来，其实所有的追求啊，可能只是方法的不一样，法门的不一样。对，人人尤其是我们自己吧，可能越来越有一些年纪，就会发发现，不管是透过什么法门，到最后其实追求事情其实也都蛮一致的。所以我其实后来也就蛮认同。你用这个瑜伽的方法来诠释这个节目，我觉得既特别又新奇，这样
0: 子。<笑>其实一开始我真的只是想要给予这个节目的大大肯定跟回馈，因为真的我当下我在看的，嗯、呃，一开始我还没有看节目，其实我就是看一些片段，你们摘录的这些片段就让我很感动，我就发现说，其实当初我在做瑜伽的，他会回归到我一开始为什么做瑜伽的那个起心动念。我当初一开始做瑜伽，其实它对我来讲，它就只是一个运动。可是渐渐的，当我开始学师资的时候，嗯，我们师资班有一个课，它刚好在介绍的是行动瑜伽。那个时候，老师有告诉我们很多我们在日常生活中服务他人，或者是我们用心去回馈，嗯，把这个周边的事物连接在一起，跟自己都是有相关的时候，我发现，诶，其实这个节目在做的。跟我当时的在学习的历程很很接近，很像，它唤起了我很多那种过去的回忆。嗯、所以当时呢，我们其那一天的一个早晨，我们在呃，我们赤脚，老师要我们赤脚从我们的教室走出去到外面，那外面刚好是一个田野的路，然后最后就是沿着那个山坡这样走。让我们慢慢的去观察这个环境，跟慢慢的去感受，从我脚底到我身上，到我甚至我的念头，我是怎么去想的，整那个感受，去慢慢的在那一个小时中去去体验。所以这个体验对我来讲是一个非常新奇的感觉。所以当我在看节目的时候，我就瞬间就我又回到就两年前我拿师子的那个当下，我觉得。太神奇了，太有趣了，这样。
1: <笑>好，就是刚刚在丁您讲的那些经历，其实我也回想起我自己在几年前参加过一个行禅的活动，就是跟着一个呃佛教的禅寺，对，去去有点像是一个短短暂的修行，这样。那呃很棒的是，这个行禅它不是只有打坐而已，它是打坐跟走路并行，对，所以我们其实走了非常多的路，这样子。对，那个那个。其实是非常耗尽体 力， 可 是， 在那个走路的当 下， 对我觉得那个跟整个整个大自然吧的那种联 动， 尤其是透过打坐的方 式， 是非常强烈的。对， 那我我就想起有两个画 面， 我很我印象非常深刻。一个是在晚 上， 我们在海边打 坐， 我们就归山岛就在我们前面这样子。对， 当你在夜晚什么都看不见的的时 候， 对， 非常漆黑的状态底 下， 然后坐在坐在海边很安 静， 把眼睛闭起来去听这个世界的那种。声音世界的震动，你会觉得你跟他是连在一起这样子。那真是那时候，其实当下感觉是非常强烈。你其实不太会有机会晚上跑去海边打坐，其实这都是非常，在我以前看来都非常诡异的行为。对，但是我觉得在那个当下，对，其实还蛮强烈的。这个就是这先跟您分享，也回馈您刚刚讲的那个事情。所以我觉得好奇怪，其实在大自然里面，有时候给内心的。击其实还蛮强烈的耶，而且那种东西你也不用看很多书，你也不用听很多道理，对，是就是大自然它自自然而然的，不知道为什么就可以带给我们一个非常大的撞击。那这也是我自己在拍这个节目的时候，我自己几乎是每一集每一场。都经常出现这样子那种非常灵动的感受，这样子
0: 。嗯，所以你开始去制作这个节目，一开始就是单纯是因为你的小侄子的关系吗
1: ？这个我觉得这是一个背景啦，对，就是一方面我自己，一方面我们自己的人生，对，就也在慢慢探索嘛，对，就是譬如说我们可能，我我自己可能当了快二十年的上班族。然后我们在电视台工作其实是非常高雅的，对对对。然后再来就是，其实我们的价值观其实其实都蛮单一的，就是我们从小父母就是说你要赶快好好念书啊，然后最好是去考个公务员啊，对不对？嗯、然后有一个稳定的工作，嗯、然后对不对？赶快买个房子，对，生个小孩，好像就结束了这一切这样子。就是你会觉得你一直以来都跟着主流价值在走的时候，其实你也很少去思考你自己要什么这样子。对，那我觉得我自己后来也一直在探索自己的人生嘛，就跟您一样，对，你会去去练瑜伽，透过各种的事情回馈自己的心灵，跟自己在做一些沟通。但以前也许这种事情对我来来说是很少的，所以我，我我我想一方面是因为年龄的增长，你在自我的探索，然后一方面看到我们家的那个那个小小孩就沉迷手机的时候，也让我非常的惊恐吧。对，然后在这种很复杂的元素底下，又因为王华波的邀请。嗯，然后对，然后就,就最后就诞生了这个儿童节目。其实它是非常多呃因缘机会的巧
0: 合。嗯，我觉得它其实一开始应该是源自于你内在就有这个想法、这个念头，你很想要好像要为这个世界做些什么的时候，有时候那个宇宙就会明明送来一些机会，然后给你一些力量，给你一些动机，可以去帮助回馈更多。所以这个节目诞生的时候，对我来说啊，我看到的时候，我觉得超酷的，怎么会让孩子们可以有这样的体验？然后当下我就想说，我也好想把我孩子送去哦。<笑>对啊，对啊我，我家孩子现在才小，有我觉
1: 啊，对，也没有还年纪还不够。有时候你会觉得，呃，有的时候我们觉得啊、哦，去想要帮助别人这样子的的状态，好像对很多人来说觉得太遥远，因为大部分我们其实。人嘛，人都是很怎么讲？那是本性是会先把自己顾好嘛。所以我觉得我其实，我觉得我也没有那么伟大。其实大部分的时候，你都会先想要解决自己的问题。嗯、对，可是很奇妙的是、嗯，当你想要解决自己的问题的时候，你会发现其实它也是大家很多人共同的问题。嗯嗯嗯，对啊，呃、然后那再来有有另外一个好处，应该应该说就是一个比较方便的事情是，是因为我是做媒体工作嘛。嗯，我做的是传传播这件事情。嗯、对，这这个工作本身，它很内涵的，就是在价值观上希望跟大家有一些沟通。因为我我毕竟不是做，只是做娱乐娱乐片嘛。对，其实就算做娱乐，也在沟通一些一些一些价值吧。对，我的意思是说，因为我刚好我做的工作需要跟大众在对有一些见解啊、看法，甚至价值观上的流动这样子。所以很幸运，也许我正在。我我其实只一开始只想处理自己的问题，然后把它衍生成一个节目的时候，最后变成跟大家其实引起了蛮大的共鸣。嗯嗯
0: 嗯嗯，真的，因为里面其实应该说，当你开始做了之后，会发现很多东西，它会慢慢的回馈出来。我们从一个节目里头，可能在衍生第二集，我们可能想要做出什么样的感受，或者是看见什么样的问题，我们想要再去解决。所以其实好像就一集一集就会慢慢的这样产出来。嗯<音>，所以你当时的制作节目也这样吗
1: ？呃、嗯嗯嗯，因为它是一个文化部的补助案，所以其实我们是一个系列嘛，所以我一开始我们就规划了这八集，对，从采集狩猎，然后一路到农耕时代，它其实有一个人类。发展的一个大脉络，一个背景在背后这样子，对，所以它它不是一级一级产生它是八级一起思考的
0: 。嗯，好酷。嗯、其实我,我在节目里头，嗯，我看的时候，我很喜欢有一个，就是那些孩子去那个挖田螺，还有芋头，这个他们在那个蓝屿达物族做那个芋头糕啊，然后、嗯。当时他们就在讲，就是在捶那个芋头糕的时候，他说：“嗯，这像真的妈妈的爱。”然后我就觉得好酷、嗯。然后其中那个小孩，他在吃芋头糕的时候，或者是在做一些活动的时候，他会用很生动、很夸张的表情跟语言去诠释
1: 。我我
0: 发现我很喜欢这一集的原因，是因为我很喜欢你后面跟孩子的引导。引他说：“哎、欸，为什么他会这样做？然后做这个表情的背后，他的觉察，他的动机是什么？然后他他在揉脸的时候，你问他说：‘哎、欸，这个动作你为什么要揉脸？’他当下说：‘<笑>对他当下就回答说，因为他很焦虑。’我当下真的就想说，十岁的小孩焦虑什么？但是实际上啊。”我自己，我们家的孩子也是属于，我觉得他他们这种小孩都比较高明、高敏感儿，所以我他也我们家小孩也是属于夸张型，所以我很难去感受到这个孩子的状态，<笑>然后当下我都会去思考，说我可以怎么样为这个孩子或我家孩子去做些什么事，这样。嗯，对
1: ，嗯，其实你举对啊，就是我觉得你是看的非常仔细的一个妈妈，一个很高明的观众。对，就是你知道，我们本来啊做这个节目的初衷，其实就是想带着孩子亲近大自然嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯。然后那时候我也去挑了一些孩子，觉得说，哎，他们对大自然不太陌生，然后甚至如果有一些比较辛苦的劳动的时候，他们不会抗拒。对，然后就千挑万选，挑了这两个孩子去了蓝雨这样子。本来想说应该会很顺利啊，对。但是就是没想到，就是你知道，才刚,刚拍第一个卡，拍第一场。对，那个小孩就用那种非常夸张的，就像你刚刚看到你，或是你你描写你孩子的，就是那种非常夸张，有点像我描写的时候有点像七爷八爷的那种出场方式。<笑>对，然后我跟导演在那边看了那个镜头，这样我们两个互相看了一眼，都不知道该喊卡还是继续
0: ，因为
1: 就想说嘿。我们想，我们以为啊，我们想象的，就是来大自然啊，就其实你会享受，或者是会，你会在里面怎么说，用一种比较比较自然的玩法这样子。哎，怎么来了一个综艺节目主持人，你知道吗？<笑><对><笑>嗯，对。然后那时我们就非常惊讶。对，但是后来我们其实很快就觉得说，先忠于他自己的样子，嗯，先让他就做他自己，然后呢，嗯、再慢慢的来理解为什么他这样子。所以我们也没有去任何的去纠正他，或者是说，哎，你可不可以换一个方式？没有，我就让他这样子，就让他用一种七爷八爷超夸张综艺节目主持的方法出场。然后你看到他接下来的各种表现，对哈、啊，吃吃东西啊，他的表情啊，他的声音啊，对，其实我我觉得我也想要给他一些时间，也给我们自己一些时间，我们来彼此认识，彼此了解。对，但是到了晚上哦，嗯、我就把他约来了，这样子。那时候我们住在民宿嘛
0: ，对，就把他
1: 约来，他说：“哎、嗯欸，我想阿姨想跟你聊聊天。”然后导演，我本来只是私底下想跟他聊聊天，导演嗯说：“设、嗯，所以所以导演就说要要把他录起来嘛，那段心灵的对话录起来，先录起来再说。”我说：“啊，真的吗？好酷、哦。對”他说：“直接真的，其实超酷。其实那个晚上，我们大家其实也都非常紧张，<笑>对。然后，但是。<笑>”当然，但我一直以来，我其实跟孩子谈话，我都用一种非常平等的姿态。所谓平等是，呃，我也不把你当小孩，其实我也把你当成一个成熟的个体。对对，但是我关注你，我用很高的，我还用很高的关注度来理解你。我想要，我没有想要给你下任何指导期，我也没有要告，我也没有要表达，我觉得你对还是不对？不是，我只是想要更认识你。于是我开始问他。对，我问他，哎、欸，你为什么这样啊？你为什么这样？你担心什么？你在害怕什么嘛？对，就这样在聊聊聊聊聊了一个小时。<笑>对，然后对，然他也把他那种，你知道他内心那么底层，也许有一些话他都没有告诉过他爸爸妈妈的事情，告诉我们这样子。其、嗯、实、啊嗯就是、这对我来说，其实是一个非常意外的，嗯、也是非常大的收获、嗯。
0: 嗯，对啊，因为你后面那一段引导，其实我边看就是我都会很。很能感同身受，而且而且，其实当他在讲一个部分，就是他说 YouTuber 这一块，他说 YouTuber 其实都会很在意自己的点阅率。嗯、其实我每一个人都会希望获得别人的关注，而你引导他讲，他就说有十个人观看，就是有一个没有那么喜欢自己、嗯，那么他就会想要获取那一位的关注。嗯嗯、我发现我以前其实在嗯求学阶段也曾经有过。就是你可能说、嗯、一当当然以前不是 YouTuber 啦，就是很单纯，可能在学校、嗯、同才团体之间，呃，我们会一直去追求每一个人都可以喜欢我
1: ，但是只要
0: 你有一个那么的不喜欢你，你会一直去汲汲营营在那一个人为什么不喜欢我的这一部分，而忽略了其实很多同学都是喜欢你的。就是很很在那个当下是这样，所以当他讲这句的时候，我就觉得天呐！现在小孩其实他们那么小就开始能感觉到这样子的一个分歧，自我其实是在打架的，你知道吗？<笑>啊对啊，那到底要怎么样去完成十全十美？如果他一直抱持的这个信念就是我要成为十全十美的人。那么他他之后的未来对我来讲，我就会去去去思考说，那他之后的未来，那他之后如果一直抱持了这样，他要怎么样去跟他自己的内在去产生一个平衡呢？嗯、然后下一个我自己的问题就是、嗯，那我可以怎么样去帮助这类型的孩子呢？嗯、因为我家孩子是这样啊，
1: <笑>对啊、okay. 嗯，哦，你不觉得很神奇吗？其实一个其实只是要走进大自然的实景节目。
0: <笑>对，然后就默默的，<笑>我的回馈就很多<笑>
1: 。对，然后竟然会碰触到那么深层的事情，甚至一个孩子的一几句话，对，可以让你勾勾回你那样许许多多你自己生命中的的经历啊，或者是有的时候你你觉得你曾经感觉到的一些难题，或以及你现在你自己想要重新把自己 reset， 对，就你会发觉那些过程其实走过了以后。就好那回头你看看自己的孩子，也许还正在进行式这样子
0: 。嗯嗯嗯，没错，没错。但我觉得这些东西都是，其实它是非常细
1: 微、非常优微的这样子。对，然后我也，我也，我也觉得说，我其实我不太知道父母花多少力气去关注孩子这个面相，还是我们其实只在意他赶快把饭吃好，赶快把功课写完，问问他这这一个次的月考考的怎么样。或者是赶快忙着把他送去补习啊，去学才艺啊，嗯，对，就是对，我们有我我们，然后或者是大家其实现在都忙着划手机的<笑>，其实我有时候常常，嗯、有时候我出去吃饭或者去呃出去玩啊，其实看到大家不知道为什么聚在一起吃饭，五家里一,一家五口都各自拿着手机、平板，互相不交谈。对我也不知道这个世界到底发生了什么事。嗯，其实人。因为人其实是一个非常群体的动物，对，對就好像那个小猫会需要来蹭你这样子，对，对，它它需要一种，对，其实人是非常需要靠近彼此摩擦，嗯、所谓的摩擦，我指的是心灵状态上的
0: ，对，互相
1: 交流，对，對然后你其实你会产生很多的，那那种交流当中，你你会进步，或是你会去感感受到别人，对，你会去学习，对我觉得这些状态是很棒的，可是慢慢的不知道为什么我们就被这些。对，更更小的荧幕以为更宽广的世界绑架了，然后我们变得很少流动了，包含可能你和你的呃有有时候你和你的家人，甚至父母和孩子，所以所以我会觉得，哇，在拍摄的过程当中，虽然我不是他的爸爸妈妈这样子，但是因为我们用很长的时间相处，我们五到七天几乎二十四小时，除了睡觉都在一起，对，然后而且在拍摄的时候，他们也没有机会。看手机，因为他们很认真的在执行我们给他的一些任务，嗯、所以你你会在这么密切、这么专注的相处当中，看到彼此那个内心呢、啊？对，那我觉得这是很珍贵的。那至于你说要怎么帮助他，那也不是找一一片刻能够做的，但你光能够理解、窥探到他这个部分，我觉得都非常有价值。那当然，接下来就是他爸妈的
0: 功课。了。哦、oh, ，对啊，对啊。其实我觉得能不能帮助到他们，其实我觉得看看这个节目的时候，真正帮助到的是大人。如果大人可以多一点觉察，然后去反思，诶，孩子有这个状况，然后去连接到，那我是不是曾经我自己也是一个孩子？我过去会不会就就很像我的？案例一样，就是我会自己连接到我的过去。那它归根究底都是一个有没有能让我们自己产生到觉察这件事。嗯，如果说很、啊、对、嗯，如果说我们可以产生觉察，那么我们就会在可能说吃饭的时候，哎、欸，大家同桌都在用手机，可能就有意识的去发现，哎、欸，奇怪，我们怎么全部都在用手机？它其实就是一个 moment、嗯、那个觉察的那个点。嗯，那如果真的我们可以发现的时候，嗯、我们才有机会去转化它。但是如果真的都没有办法发现、嗯，就是很沉浸在里头，其实这真的很难去改变这个世界做些什么事
1: 。嗯，嗯这我你你讲的这两个字，我是自己是非常非常喜欢的，那就是一种觉察。对啊，很很好玩的是，你知道有时候我们在城市里面生活，我们会把我们的感官关起来。因为如果你把感官打得太开的话，你听到都是嘈杂的车声啊，嗯,嗯呵呵，对啊，然后你看到都是比如说很拥挤的水泥水泥楼房啊，对，其实你把那些感或触感你也摸不到什么东西，我们身边太多都是人造的东西，没有质感的东西，对啊，对。对，所以我们在城市里面，我们要打开五感，其实也没有什么意思，这样子。可是，<笑><笑>对，可是你知道，一旦进到森林里面，进到大自然里面，哇，你那五感是你会，你其实会不自觉的打开的。对，像其实前两个礼拜，我还跟我女儿，我女儿都二三四岁了，我们就请了个假，这样子，我们去花莲，对，去参加一个很有名的海货市集啊，嗯然后，然后后结束以后，我们就去小溪嘛，去溪边步到溪边走走这样子。嗯嗯你光把脚泡在水里面，然后看到那个太阳，的光洒在那个水面上，然后看到里面有几只小鱼在游啊。对，你都可以在那里坐半小时、一小时、欸，哎，然后你就在那边感受那些、嗯、感受那些风的流动，你去看蜻蜓，对，飞下来喝水，对啊，你你怎么会不打开五感？那个时候你的感官你就会全部打开了。当你有不断的有这样练习的机会的时候，你会安静下来，就像你说，你就会开始做自我的觉察。你开始想说，哎，你人生，对，到底渴望什么，要什么、啊？但如果你一直把自己放在一个高刺激的状态底下，不断的只追剧啊，只看看讯息啊，只打游戏的时候，你怎么有机会去做这些事情呢？嗯嗯
0: 嗯，没错。而且其实你在。就是第二集的时候，嗯嗯我看到他就是两两个小朋友到那个森林里头，然后去感受那个呼吸。他其实就很、哦、很很大部分就是在诠释你刚刚在讲的。当我们把我们感官全部收回来，其实，在瑜伽里头有讲，就是感官收摄、嗯。对，啊、是就是把那种感官收回来，你会发现，诶、欸，我的听觉变得很敏锐，因为他整个眼睛蒙蔽起来，嗯、然后要去听声音、去辨识的时候，我觉得这真的超酷的。对。嗯
1: 我觉得真的，我跟你谈到这边，我真的觉得好好玩哦！这是我第一次<笑>对，就是透过一个瑜伽老师来诠释这个节目。说真的，我真的觉得太酷了，<笑>因
0: 为我自己看到的时候真的是满满的感动，<笑>满满满感动<笑>好
1: 好玩。我没有这样想过、嗯，我知道，我知道这个节目它碰触的还。蛮深的，但我以为可能只是一些教养的问题，或是一些教育，亦、嗯、或是对，就是呃、哦、翻转教育这些议题、嗯，对，还是可能跟跟孩子的教育绑在一起，然后再来可能是我们这个时代的大人们回想到自己美好的童年，嗯，对，就是我听到的是这样，这是我第一次听到有人用那种瑜伽，<笑>你在瑜伽里面学习到的东西。那种自我的觉察，嗯、那种身体的经验
0: ，来跟这个节目产生火花
1: 碰撞、嗯，我觉得很棒。
0: <笑>对，所以我那个时候我就想说，当我写完这些，我觉得太多点很像我现在在日常我自己练习瑜伽的那个状态，而不是我、嗯、我把瑜伽放在只是瑜伽垫上。我也希望像我嗯、呃、跟我上课这些学员们，他们也把瑜伽的这样的智慧、嗯、这样的概念去放在他的日常上，帮助他们的身体都可以多一点。觉察，所以我常常会在，呃我的课堂上去跟学员去分享这些瑜伽里头经典的一些智慧，因为真正能帮助到我们的，在瑜伽的这个体位，就是动作这些上面，它其实是帮我们开展，就像说我们引导孩子进去大自然一样。我们能透过就是引导他进去、嗯，但是真正觉察其实真的就是他们在里面当下去往内看的那个当下、嗯。如果我们没有去创造这个连接、嗯，让他把他们丢到一个大自然里头、嗯，他们不会有后面这觉察。嗯、所以對、嗯，对对于瑜伽来讲也是、嗯，我们站在瑜伽垫上可能一个小时、嗯、甚至两个小时、嗯，可是之后我们有有大概二二十二个小时、二十三个小时，必须要去面对我们自己啊，嗯、对。所以对我对我来讲，它就是一个如何把瑜伽二十四小时生活化的一个概念，嗯嗯、超级棒的。
1: <笑>对、啊，像你刚刚提,提到、那个、那个狩猎那一
0: 集啊，嗯，
1: 对，其实其实，在我们去看景的时候啊，嗯，对，那时候猎人就先带我们做了一件事情，就是你刚刚讲的，他把我他也把我眼睛蒙起来、哦，然后我们跟同伴手搭着手，其实走了一段蛮崎岖的路，嗯。然后你当你眼睛看不见的时候，其实你,你恐慌嘛，所以你耳朵在听，你脚在感受嘛，对不对？对，对然后你也你也在感觉着那互,互相支撑啊，你是否信任嘛，等等这样的事情。嗯，对。然后一路走走走走走走，然后他叫我们停下来，把我们眼罩拿下来。那一刻，我眼睛一一打开，我看到的是一望无际的太平洋。哦，好美哦！哦，你知道那一刻我是马瞬间眼眶红了，你知道吗？嗯，对，就。不晓得因、欸、为觉得你在这个这个自然里面，你自己既渺小，可是又又跟他其实是那么的在一起的这样子。对，就是你会当下会被那样的事情感动啊。嗯，对。然后我觉得他不知道这些经历都在把我的心啊，对，弄得越来越柔软这样子
0: 。嗯，对，真的真的很棒。我真的觉得。有(笑)时 候， 大自然其实教我们很 多， 嗯， 带我们回 看， 然后教会我们很多我们生命为什么存在的这个这个意义跟价值。对 对， 但我觉得内我觉得内容都很棒 啊， 嗯， 真的真 的， 所以 嗯， 可以请就是制作人再跟我们分享一下哪边可以看到你的节目呢
1: ？OK， 好啊。呃，今天真的超级谢谢主持人用这样子的角度来诠释这个节目，也给我非常大的惊喜。然后这个节目目前在 Lite TV <笑>其实是随时随时都可以看，点进去 Lite TV 搜寻“叫我野孩子”就看得到这八集。对，然后我们也呃正在进行募资，我不知道这个节目什么时候播，但我们的募资到八月三十一号就。停止了，然后募资完以后，我们会拿着这些资金，开始到校园去巡回，去跟小孩啊、跟孩子的看老师、家长互动，然后也把想要把这样子的在节目里面得到的感动再
0: 散播出去。嗯,嗯超棒的超棒的，真的嗯。嗯，可能当节目播出的时候，我们募资活动已经结束，不过之后还可以在，就是如果说想要赞助节目的话，还是有方法的吗？可以的，我我想大
1: 家就持续关注那个叫我野孩子的那个脸书的粉砖，就是有任何讯息啊，我们都会在那边告诉大家。对，然后对也也其实也很希望，呃，因为接下来，然后呃，接下来我们正在拍第二季
0: ，哦，超棒的
1: ，对，我们很快会展开第二季这样子，对、嗯，就也请大家持续关注这样子。
0: 好哦,謝謝好哦，好哦，谢谢！嗯、我们再一次谢谢制作人还有制作团队制作出这么棒的节目，对、嗯，然后再一次谢谢志安制作人来到我们瑜伽哲学节目。好,好
1: ，谢谢你，超棒的主持
0: 。嗯、<笑>如果你喜欢这一集，也邀请大家可以分享瑜伽哲学节目，并且给予五星的评价跟回馈。也希望你以行动来支持赞助，叫我野孩子，还有瑜伽哲学节目制作。你的支持都是我们创作节目的一个动力，也可以帮助更多的人去看见我们用心的去经营我们，不管是节目或频道，或者是我们的自己的生活。当然，也欢迎你可以在资讯栏中去看到所有的连接，包含了教我野孩子的一个 Live TV 的连接，还有他的粉砖。也希望我们这八集节目虽然是很快就可以看完了，但是我们可以更多的去回想，我们大人可以怎么做？不管是对于我们孩子对土地有更多的感情，还是我们自己的大人可以唤醒我们内在那个野孩子，然后从大自然领悟到。其实每一个人他的潜力是无限的，因为我是你，你是我，我们每一件事情都会在一吐一吸之间去明白我们的一个生存的意义，所以我觉得我们可以做得到每一件事情，因为我们的力量就在我们身上，就像叫我野孩子的所有的孩子们一样。再一次谢谢治安制作人，还有所有的团团，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢，拜拜，谢谢,谢,谢，拜
1: 拜拜拜。